Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Arena Ekonomi Välkomna till Arena Ekonomi som är dagens Arenas panelpodd. Programleds av mig Elsa Persson som jobbar som reporter på Dagens Arena. Vid sidan av corona som har präglat nyhetsläget länge så har den senaste dagarna snackis varit ett läckt förslag från utredningen om att ändra LAS. Den presenteras i sin helhet på måndag men en, ett läckt förslag kom ut i, via SVT i söndags. Och de här förslagen och vad de betyder för arbetsmarknadens parters fortsatta förhandlingar ska vi prata om här idag. Och därför har jag bjudit in på digital länk här Stefan Koskinen som är förbundsdirektör för Almega tjänsteföretagen och chef för enheten för arbetsgivarsamverkan. Och ni är en del av Svenskt Näringsliv i de här förhandlingarna då. Och Martin Westfeldt som är förhandlingschef på Unionen och ordförande i förhandlingschefsgruppen på PTK som representerar privatanställda tjänstemän inom eh, facket. Och eh, ni är också, det, de här förhandlingarna sker ju om lasski mellan PTK, LO och Svensk Näringsliv. Så välkomna hit båda två. Tack. Eh, ja, jag ska ge en bild av det förslag som då kom ut i söndags huvuddragen i det. Den här utredningens förslag har ju utredningen ska ju lägga fram ett lagförslag som man ska anta i det fall parterna, arbetsmarknadens parter inte kommer överens om ett egna förslag för att göra turordningsreglerna mer flexibla bland annat och öka möjligheten till omställning och göra det enklare och billigare att säga upp anställda. Så att det här pågår ju parallellt men på måndag presenteras utredningens förslag och parterna kommer då, ni kommer då återuppta era förhandlingar efter sommaren som jag förstår det. Ni får rätta mig om det kommer sakfel här, det är mycket <laughs> ni som är experter. Men det som huvuddragen i det här eh, läckta förslaget då är ju att man ska företag med upp till 15 anställda ska om de vill säga upp så kan facket inte ogiltigt förklara uppsägningen och, och att man, arbetsgivaren behöver betala lön eh, under den tid tvisten pågår för en anställd. Så det ska bli billigare för företaget och man ska kunna undanta fem istället för som idag två anställda från turordningsreglerna när man säger upp. Och eh, på andra sidan så finns... Eh, till arbetstagarnas fördel så finns då en förtur till anställning som ska ske redan efter nio istället för tolv månaders visstid under en treårsperiod. Och man ska dessutom skriva in kompetensutveckling eh, i lag, eh, att arbetsgivarna har ansvar för kompetensutveckling. Så är det någonting ni vill lägga till som är viktigt här innan vi går vidare i förslagen? Nej, det var väl stora, i stora drag det som har kommit fram. Ja, då skulle jag, ja men vad, vad är er bild av de här förslagen, liksom vart, vart de lutar sammantaget? Om jag börjar med att fråga dig Stefan Koskinen, Almega. Nej, men vi tycker att det är, är bra och viktiga steg i rätt riktning för att, för, att, för att modernisera LAS. Sen är väl en del som är lite väl komplicerat och kanske... Det hade behövt mer i vissa delar men, 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 men vi tycker, tycker väl att det är bra. Sen har ju vi den huvudinriktningen att 
det här inte ska behöva bli lagstiftning utan att vi som parter ska träffa en överenskommelse som är mycket större och bredare och innehåller fler och andra delar. Så, så att, men, 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 men det här sätter ju tryck på oss parter också att vi, att vi måste komma överens. Mm. Vad, vad är fördelen, den största fördelen enligt dig med att eh, ni kommer överens så att det inte blir i lag? Ja, det, är ju, det är ju den svenska modellen. Det är ju så att eh, vi, har, vi, är ju, vi är ju som mycket närmare företagen än lagstiftarna och facket är mycket närmare de anställda och sina medlemmar än vad lagstiftaren är och vi kan ju liksom göra avvägningar i rätt frågor så att det fungerar ute på arbetsplatserna på ett mycket bättre sätt och det är ju så den svenska modellen har fungerat och det, där, det, det, det visar sig ju att det har varit en bra modell jämfört med många andra länder som har valt lagstiftningsspåret därför att därför det har levererat både bra och konkurrens kraftiga villkor till företagen och goda arbetsvillkor för de anställda där, där, där ligger vi ju långt framme på båda områdena så att det har varit en bra kombo, vi vill hålla fast vid den modellen mm. Martin Westfeldt då från fackligt håll hur bedömer ni de här förslagen sammantaget? Ja men man, jag tycker man ska liksom eh, börja med att säga att, att vår utgångspunkt liksom är att vi tycker att man ska förhandla och det har vi velat och försökt på olika sätt under lång tid. Och det gör vi oberoende av det här eh, lagstiftningsarbetet som pågår genom den statliga utredningen. Och det, det som Stefan säger håller jag helt med om. Man kan lägga några ytterligare aspekter varför en partlö, partslösning har stora fördelar. Det är liksom det, generellt det att vi har bättre kunskap, men det är också så att det här är ju en fråga som som har så att säga låst parterna i lite skyttegravspositioner i 45 år. Ska vi lösa upp dem och hitta en lösning som, som blir långsiktigt hållbar? 20 års perspektiv tycker jag man ska tänka de här frågorna. Då är sannolikheten och förmågan betydligt bättre om parterna gör det. Och det vi också kan åstadkomma är att vi kan hitta mindre fyrkantiga regler- till exempel kring omställning och kompetensutveckling så är det väldigt svårt i lag att åstadkomma det vi vill för att våra medlemmar ska få en bättre trygghet i en helhet. Det är svårt för staten att instifta system. Staten kan mera beivra om en arbetsgivare i efterhand inte gör det som man har föreskrivit i lag. Men det här mera proaktiva, främjande arbetet det är typiskt sett väldigt svårt för lagstiftning och därför lämpar sig de här frågorna som är uppe på bordet liksom mycket bättre för, för partslösningar. Du, du tycker på varför det är viktigt att ni kommer överens parterna, men vad, vad säger du om de här förslagen som, som då ligger på bordet? Ja, men det, 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 dels är det ju liksom, har, har jag inte sett slutliga texter så jag tycker man ska vara lite försiktig och recensera på liksom läckta underlag. Det har ju läckt tidigare också. Vad jag har förstått har diskussionerna börjat lite fram och tillbaks i den här utredningen. Så att, och det är ganska avgörande i en hel del frågor hur det exakt är. Så att man ska vara försiktig tycker jag. Sen har vi varit kritiska mot det sättet som politiken gick in här och som direktiven utformades. Så vi ser ju en risk att om det här skulle bli verklighet att det blir till arbetsgivarsidans fördel. Så, men som sagt, utredningen har ju haft i uppdrag att man ska göra mer flexibla regler för att säga upp och när det gäller turordning. 
Men man säger också att man inte ska rubba balansen mellan parterna utan bibehålla balansen mellan fack och arbetsgivare. Då liksom lyckas man med det enligt det du eh, läser i ja, de här förslagen och, som har kommit precis. ut. Och då, kan man ju se, då kan man ju säga att det är oerhört mycket lättare att någon recenserar och säger exakt hur ändras en siffra än hur ser de här skrivningarna ut som mera handlar om balansen. Det är ju mera liksom subtila frågor där man behöver läsa bakgrundstexter och förstå djupare vad utredningen landar i för, för förslag. Så därför ska man vara lite försiktig tycker jag. Och även om du fångar de huvudsakliga frågorna så är just den här frågan om balansen. Hur ska man säkra att det inte blir godtycklighet och att det finns en rimlig balans mellan parterna? Den typen av frågor är ju svårt på bara lösryckta läckta sidor förhålla sig till. Vad är det svåraste att tolka då tycker du? Är det, alltså, är det villkoret att nej, men det här kanske ser helt annorlunda ut på måndag även om det bara är, det är bara en vecka till ska presenteras tänker jag. Eller är det liksom vad som står inne? Om du ger något exempel på varför det eh, vad är det som inte går att säga i vad är det som gör det svårt att tolka ja, men, vart det lutar åt? Jag har inte läst texter i de delar som, utan om man bara tittar på vad som, vad som har läckt så ser det att förslaget är ett utökning från 2 till 5. Även det kräver en del djupare analys. Vad sätts de här? Gäller det alla företag? Hur många gånger får man göra detta? Det finns liksom, man behöver se en helhet och ibland så framställs, alltså ena sidan kan man säga att det framställs som att de här reglerna är mer komplicerade. Eh, av olika skäl än vad de kanske i verkligheten är. Men det finns ju också en övertro från vissa företrädare, kanske främst företagarna och så. Att man ska kunna ha oerhört simpla regler. Det är ju inte väldigt enkelt som näringsidkare att hyra en lokal eller, eller träffa ett leasingavtal. Alltså allting kräver, kräver liksom regler som är mer eller mindre djuplodande. Och så är det även i det här avseendet. Så att eh, djävulen sitter ofta i detaljerna och därför ska man vara lite försiktig att eh, liksom skicka rallarsvingar innan man har läst helheten. Vi får se hur balanserat det här är. Vi såg en risk så som direktiven utformades att det var en risk att det skulle bli eh, obalanserat. Och vi, vi, vi kommer att analysera det noga och vi har följt arbetet noga såklart. Men vårt huvudfokus, och det är kanske det som är det viktigaste att säga här, vårt huvudfokus som vi är överens om, och där Stefan och jag har samma uppfattning, är att det här lämpar sig bättre för förhandling. Och det är därför vi har det som vår absoluta huvudingång. Mm. Ja, det har i alla fall varit gott om andra fackförbund som har varit ute, företrädare, som har liksom varnat för att det här slår alldeles för mycket åt... Eh, ja, arbetsgivarnas fördel. Men, men, men har du någonting du vill peka på i det som har kommit ut Martin som du kan säga att det här ser du som skulle vara mest liksom, allvarligt ur arbetsgiv- arbetstagars synpunkt? Om det, om alltså, det blir vi, gällande försök. Vi, vi tycker ju att, att det är olyckligt om det som har läckt att man inte ska ha möjlighet i någon situation att angripa en uppsägning som man tycker till exempel står i strid med föreningsrätten. 
Det har så att säga ett högre skyddsvärde som ett exempel. Det skulle vara ett kraftigt ingrepp i den svenska modellen och i fackföreningars möjlighet att agera om möjligheten till att kräva att få åter jobbet skulle försvinna som ett exempel. Mm. För det är så om jag ska förstå det, 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 det är inte bara det här, är det, inte, är det det här som är bibehållen lön under striden som det gäller eller är det att man inte alls kan ogiltig förklaran uppsägning? Ja, det, precis. Och, och, och det är ju den distinktionen som ibland fattas. Mm. Det är ju två delar i det där. Det är ju både hur ska man försörja sig under tvist och har man möjlighet vid framgång att få anställningen åter. Sen måste man ju komma ihåg i den här frågan att 98 procent av alla uppsägningar i Sverige sker på grund av arbetsbrist. De finns det ingen möjlighet i nuvarande lag att ogiltig förklara. Och där är det ju inte så att jag tycker att vi inte har fair play eller att det finns möjlighet att tvista och strida för en rättvis hantering. Så att vi får ju inte överdriva heller ogiltighetsfrågan eftersom den stora tyngdpunkten ligger ju på arbetsbristhantering. Det där kan ju, har ju ibland kanske låtit som att bara någon tycker att det är lite orättvist så har man rätt till ogiltighet och lön hur länge som helst. Det är ju inte alls så det funkar på arbetsmarknaden. Nej, jag förstår det. Bra klargörande där. Um, Stefan, det är dags för dig att komma tillbaka i samtalet. Vad, om vi går tillbaka till den frågan med hur du ser på... Liksom, ni, ni, du säger att ni är ganska nöjda ändå med det som har kommit ut av utredningens förslag. Skulle du säga att det blir en slagsida åt era intressen som många fackliga, för, fackliga företrädare med där? Vi, vi tycker att man ändå tar hand om en del bra och viktiga frågor. Sen får man ju komma ihåg det också. Att, att vi tycker ju att, att, att LAS sedan 74 har haft en, 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 en slagsida åt andra hållet då. Och, och, och det kanske är främst de förhandlingar vi har suttit i tidigare kanske framförallt med med LO eller från en del LO-förbund så har man ju inte alls velat ändra och det har väl sagt det har väl visat på att man kanske har varit rätt nöjd med regelverket som har varit medan vi har då tyckt att det inte har varit balans i det. Nu tycker vi väl att med vad vi har förstått av en del av de här förslagen att det blir, det blir, det blir en bättre balans i det. Så nuvarande så att, så... LAS är ni missnöjda med, vad tycker ni framförallt fungerar dåligt där? Ja, det, det, det har ju varit två saker som, som vi, har, vi har argumenterat. Det ena är ju då att, att turordningsreglerna har gjort det svårt att få behålla rätt kompetens i en neddragningssituation. Och det är ju viktigt för företagens överlevnad av att, över att kunna överleva. Och det andra har varit att, att det har ju krävts väldigt omfattande misskötsamhet för att kunna bli uppsagd på grund av personliga skäl. Och även om, även om arbetsgivaren har kunnat eh, styrka sen slutligen att det fanns personliga skäl till att säga upp personen så har det ju, har ju det mellanåt blivit ogiltigt förklarat om man har fått under tvistetiden då till som har varit 15-17 månader ändå betalat lön fast man har gjort en korrekt uppsägning. Och det tycker vi inte har varit balanserat. Men, men eh, återigen säger jag så att jag tycker att man... Vi tycker att man skruvar en del saker åt, åt, åt rätt håll. Men vi tror ju att det kan bli mycket bättre om, om, om det här inte behöver bli lagstiftning utan att vi förhandlar fram en lösning istället parterna emellan. Men vad kommer göra den största förändringen från er synpunkt? Är det det här med personliga skäl? Är det de uppsägningarna? Är det de förändringarna som blir mest betydelsefulla? Nej, det, kan, det, det är väl en viktig del. Men det är ju också de här med 
med turordningsundantagen också, kan också vara en viktig del. Det är också en, 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 en viktig del när det gäller sammanläggning av turordningskretsar. Sen är det väldigt mycket i det här som är av en, av en väldigt tekniskt komplicerad natur. Vilket gör det svårt. Det är ju till och med oss som jobbar med det här så är det svårt när man hör olika delar av förslaget att förstå vad de sammantagna effekterna blir. Och, och det är till och med hänt när det gäller lagstiftning på lagsområdet att, att, att både de som jobbar med det och de som har lagstiftat först efteråt har förstått de fulla effekterna av det. det får det så, att, så återigen, vi föredrar förhandlingar. Martin, tillbaka till dig. Vad, vad, vad är din replik på det här med hur turordningsreglerna fungerar? Eller till att börja med det här med personliga skäl, den bild som Stefan Koskinen ger här. Ja, så man kan väl säga så här att huruvida liksom, det har varit obalans eller inte, det kan, det kan man diskutera i all evighet. Jag tycker det väsentliga i min analys är att när lagen kom till då skedde det väldigt starkt emot svenskt uppfattning. Det var inte en facklig idé primärt utan politikerna såg en möjlighet att liksom gå in på ett nytt område. Många i facket tyckte väl ändå att det fanns positiva sidor. Jag tänker komma tillbaka till det. Men det gjorde ju att svenskt näringsliv allt sedan 74 har försökt att ändra de här reglerna. Precis som Stefan säger, för att man tycker att det inte var balanserat. Sen är ju inte lagen oförändrad från 74. Det har ju hänt ganska mycket förändringar. Det ska vi komma ihåg också. Men lika fullt så har liksom retoriken mellan parterna lett till att man har förstärkt och kanske givit en bild av att anställningsskyddet är starkare på pappret än vad det i praktiken är. Och det har vissa fackliga tyckt var bra om Svenskt har sagt att facket har veto i turordning. Så har vissa fackliga tänkt, jippe vi har ett starkt vapen här. Men det är inte så det ligger till. Men man har liksom förstärkt varandras positioner. Och det i sig försvårar ju en lösning framåt. Och det är ju det det handlar om här. Att för oss som är praktiker och som vill se till att våra medlemmar får en... Rättvis prövning som också värnar att företagen ska ha kompetenta medarbetare, att verksamheten ska fortleva. Då, då måste vi försöka ta oss ur skyttegravarna. Och det är det parterna har försökt under lång tid och inte lyckats. Och nu eh, har vi en möjlighet skulle jag säga eh, som vi tar på största allvar tillsammans och försöka lösa det i förhandling för att lösa upp den här eh, väldigt låsta positionen. Mm. Eh, ni från fackligt håll eller det brukar refereras till en undersökning ibland som visar att de flesta företagare tycker att turordningsreglerna fungerar ganska bra, att man kan göra undantag och så eh, ur det perspektivet, liksom, vad, vad får det för betydelse om man skulle utöka från två till fem från er, från er sida Ja och det beror helt på som Stefan var inne på också hur är det där i detalj, detalj utformat det kan ha väldigt uh, olika betydelser så att det är nästan omöjligt att bara kategoriskt liksom stirra sig blind på en siffra och svara utan det beror på vilka andra regler och hur de samspelar uh, generellt kan man väl säga att när tvåundantaget kom så, så var ju fackföreningsrörelsen väldigt kritisk uh, 
Sen kom det ganska snabbt tvister där det vart diskriminering kontra detta och Arbetsdomstolen sa att liksom diskriminering tog över. Och sen kan man väl säga att, att tvåundantaget har gått att hantera. Men det finns en gräns liksom. om de här reglerna ska fortsätta att ha god, god så att säga, legitimitet och uppfattas som rättvisa och rimliga. Och det är ju viktigt också för att de som lämnar sina arbetsplatser ska uppfatta att det har gått schysst till. Då accepterar man lättare strukturomvandling. Då blir det inte som i Frankrike där man låser in direktören i källaren vid ett hot om nedläggning. Då, får, då måste man vara försiktig med de här reglerna. Och exakt var den där gränsen går, det är liksom inte helt enkelt att, 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 att svara på. Um, nej, jag förstår. Um, men, men det här att ni har kunnat hantera, vad innebär det mer exakt att man har kunnat hantera två undantaget? Vad har gjort att det inte har, har kunnat vara acceptabelt i facklig punkt? Jag skulle säga att det beror på att man har fått in det där i ett förhandlingssystem. Och det är det de här rapporterna som du refererar till visar. Att i praktiken så fungerar turordningsreglerna bra är parternas gemensamma uppfattning. Och att man har hanterat det här på ett ansvarsfullt sätt parterna emellan och att man har ju också under lång tid kan man säga att kompetens det som, igen, som i lagen uttrycks som tillräckliga kvalifikationer men som enklare uttryckt handlar om kompetens det har ju blivit allt viktigare eh, för att arbetsuppgifter blir mer specialiserade och det är ju någonting vi tycker är bra eh, att, att våra medlemmar har mer kvalificerade arbetsuppgifter så att det finns en acceptans för att kvalifikationer och kompetens har större betydelse det är en utveckling som har skett över tid och anställningstid har aldrig varit det alena saliggörande. Men den andra frågan har blivit viktigare. Det är ett skäl till att man har kunnat hantera detta. Men det finns såklart en gräns för om det blir en väldig förändring. Då kan tyngdpunkten bli så att det inte upplevs som att det är reella förhandlingar som man har i en arbetsplatssituation. Och då tror jag att systemet kommer kantra och det vore väldigt olyckligt. Um, Stefan, vad är din bild eller har du någon kommentar till det här med hur turordningsreglerna fungerar idag? Att det är ansvarsfullt och hanterbart och gynnsamt för rättvist för de flesta? De här två undantagen de gäller ju idag i företag upp till tio anställda, högst tio anställda. Så det, där bygger man ju in en tröskeleffekt att företag, vi får kontakt med företag som säger att nej men vi anställer inte fler än tio för vi tycker att det är fördelaktigt att ha de här reglerna och då blir det ju, då blir det ju kontraproduktivt. Men annars håller jag väl med väldigt mycket... Det Martin säger och det vi, det vi resonerar om som parter är ju att, och, och vi tycker det är ju kanske att vi, vi, vi har en lite för trögare arbetsmarknad i Sverige än, 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 än våra grannländer och till exempel Danmark och att man håller sig fast vid ett jobb där man kanske inte egentligen utvecklas bara för att man ska ha anställningstid och att det ger en form av inlåsningsmekanism 
Och då, då, då är det klart att det är bättre att få en rörlighet och en mer flexibel arbetsmarknad. Men, men vi förstår ju också på vår sida att det kommer också, ska man kunna hantera det så kommer det också handla om vilken hjälp och stöd man får, får, får med, med, vid omställning då och kompetensutveckling och att det kommer att behövas insatser om det här ska fungera. Det finns ju liksom inget egenvärde att, 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 att göra lasförändringar där människor ska bara slängas ut i, i, i långvarig arbetslöshet eller, eller något sånt. Så kan man ju påminna också om att det som har varit framgångsrikt inom det här området från parterna det är ju de omställningsorganisationer vi har som egentligen de senaste 10-20 åren tagit över det som traditionellt var arbetsförmedlingens huvudarbetsuppgift. Idag är det som så att eh, om du blir arbetslös på ett företag som omfattas av kollektivavtal, vilket är väl 80% av arbetsmarknaden, så får du ju hjälp, får ju 90% hjälp till ett nytt jobb inom 24 månader av, av parternas omställningsorganisationer. Vilket är ju aldrig i närheten av vad, vad Arbetsförmedlingen har kunnat prestera. Så där... där där har vi ju som parter visat att vi tillsammans kan jobba väldigt effektivt. Då. Och, och det är klart, tittar man då på anställningsskyddet för att, för att göra arbetsmarknaden rörlig då måste man titta också på omställningsorganisationerna om de kan utvecklas och bli ännu bättre till att hjälpa människor att hamna rätt på arbetsmarknaden. Mm. Eh, Martin, jag ville bara hålla tillbaka den här frågan om LAS. Ni pratade om den här lagen och varför den kom till och sådär. Eh, från, från din synpunkt då som facklig företrädare, har LAS liksom varit mer positiv eller ett hinder? Eller vad har den betytt sedan den kom till? Skulle du säga? Ja, jag, jag skulle säga så här att det som liksom skedde på 70-talet kan man eh, med facit i hand diskutera... Liksom, om det var klokt eller inte. Men det skedde och det har ju det har ju påverkat menar väl de flesta rättssociologer som har tittat på det här så har det påverkat. Det blev högre tak på våra arbetsplatser. Man vågade säga ifrån mera. Det innebar också att det tog lite längre tid för arbetsgivarna att verkställa beslut och så till följd av förändringar eller vid MBLs införande. Så det var ju ett helt paket av regler. Det positiva med det där är ju att, eh, att acceptansen för arbetsgivarens beslutande rätt har stärkt. Om man tittar ur ett arbetsgivarperspektiv. Eh, och som Stefan säger så ha, har vi ju en, en något trögare arbetsmarknad. Men det är inte bara LAS som har påverkat det. Vi har ju haft en mera brukssamhällestradition i Sverige än vad Danmark hade. Vi har haft större industriföretag där det typiskt sett är mera långvariga relationer. Så att det finns ju även liksom en näringslivsstruktur. Man kan inte bara t- titta liksom på... Men annars är ju såklart Danmark ett intressant exempel att, som är övrigt ganska likt. Men där man inte gjorde lagstiftat anställningsskydd på 70-talet. Men vår slutsats är väl ungefär så här om man ska sammanfatta... Att eh, man kan med facit i hand diskutera men ur ett fackligt perspektiv måste vi ställa oss frågan vad det priset att vi fick sån konfrontation under lång tid med arbetsgivarsidan var det värt de framsteg som LAS innebar i kraft av ett starkare anställningsskydd. Men nu finns den lagen eh, och då handlar det ju om 
att se hur kan vi ta ett nytt steg där vi kan komma bort från skyttegravar, hitta en väg framåt och en rimlig balans som bägge parter kan leva med. För det är också det som har skett att, eh, att jag skulle säga så här, arbetsgivarsidan har ju gjort sitt bästa för att så att säga eh, hitta hål och eh, driva tvister på, på som man skulle kunna säga att las i ganska många delar i en Schweizerost. Nu när den här diskussionen kommer upp i kölvattnet av läckta utredningsförslag då kan det ju låta att vissa fackliga företrädare tycker att las är den mest ultimata produkten. I många andra sammanhang när man diskuterar det här så, så är det ju ganska mycket facklig kritik också att det finns stora brister och en sån väldigt väsentlig brist i om vi lyfter blicken lite på svensk arbetsmarknad är ju att vi har många visstidsanställda. Det kan man ha olika uppfattningar om det är lagom många eller för många. Vi har inte total samsyn men vi måste ändå acceptera att det har skett en förändring. Det finns visstidsanställda och då är ju den fackliga utgångspunkten att det viktiga är att de medlemmarna också får ett rimligt skydd. De är ju typiskt sett mera utsatta för arbetslöshet att stå mellan uppdrag och jobb än de tills vidare anställda. Men de har i vår modell nu ett sämre skydd. Det är en oerhört angelägen fråga för oss att lösa som ett exempel. Så att, att bara låsa sig fast och säga att det som har varit är optimalt det är liksom inte en klok strategi för att, för att tillvara ta våra medlemmars intressen. Och hur mycket skulle det hjälpa om man skulle ge företrädesrätt till en fast tjänst efter nio istället för tolv månader som det här läckta utredningsförslaget anger då under en treårsperiod liksom när man har jobbat? Ja, och det är ju skulle det ge någon väsentlig skillnad? Det är ju jättesvårt tycker jag och även där så måste man liksom titta mer noggrant på alla delar vad det där omgärdat av liksom för övriga regler. Men jag ska säga att den viktigaste frågan är ju att ge ett omställningsskydd till de visstidsanställda. Så att som Stefan beskrev, även den gruppen får ett starkare skydd mellan jobb så att man får stöd och komma vidare. Det är ju den särklass viktigaste frågan. Sen exakt efter hur lång tid man ska ha företrädesrätt och hur länge det ska vara tillåtet med visstidsanställningar. Det är ju en fråga som vi har förhandlat om och här har vi lite olika traditioner för privatanställda tjänstemän. Så har det här varit en mera kollektivavtalsfråga hela tiden och inte lika mycket en lagfråga som det är för vissa LO-grupper. Så därför är inte den lika mycket fokus för oss utan fokus för oss är att vi vill att det här mycket framgångsrika, viktiga arbetet som omställningsorganisationerna gör även ska omfatta de visstidsanställda. Stefan, är du med på den här linjen att man ska ska omfatta visstidsanställda, att de ska omfattas av omställningsmöjligheter? Och och vad tycker du om det här förslaget om att att ge snabbare företrädesrätt som, som är i utredningens förslag? Ja. Nej, men det, 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 ja, det, det är precis som Martin säger, det är svårt, svårt att bedöma och se helheten och effekterna. Möjligen kan jag hålla med om att, 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 att det, det starka anställningsskyddet i, 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 i Sverige har gjort att, att en del arbetsgivare har föredragit att ha visstidsanställda. Och möjlig... Är det ett problem då enligt ert sätt att se det? Är det? Har vi för många visstidsanställda? 
Nej, det, det, det vet jag inte. Det är ungefär 15-16 procent av de som jobbar på arbetsmarknaden som är visstidsanställda. Ungefär 82-85 procent är anställda tills vidare. Men, men det, det är säkert så att, eh, att, att, att vi, som vi har sett i undersökningar att om det vore lättare att, att säga upp om någon faktiskt missköter sig så, så, så skulle arbetsgivare vara mindre rädda för att rekrytera och då kanske det skulle vara ännu fler tills vidare anställda och något färre visstidsanställda. Sen, sen ser det där väldigt olika ut i olika, olika branscher och olika. De som brukar ligga högst när det gäller, eh, gäller visstidsanställda i Sverige det är kommunerna inom äldreomsorgen. Där brukar man ligga uppåt. 25-27 procent som är visstidsanställda. Tittar man på, på våra områden inom Almega totalt så ligger de väl på 10 procent. Så att det, det kan ju politiken fundera, fundera över varför det, varför det är så högt bland offentliga arbetsgivare. Det, där, det, det, det finns nog olika förklaringar. Det, det, jag, ja, det jag skulle vilja säga som jag håller med Martin om är ju att när den, om man ska komma ihåg att när den här lagstiftningen kom på, på, på 70-talet och det var ju flera lagar, det var ju NBL och de kallades åmanlagarna så blev det väldigt sårigt mellan parterna och det var mycket man kan till och med säga på arbetsgivarsidan så obstruerade man ett antal av de här, här lagarna och, och så sen, sen är det mycket så att vi har lärt oss att och, och leva med dem, jag skulle väl inte säga att kanske att, att LAS är en tveitserost men vi har ju lärt oss att, att hantera LAS på ett på ett, på ett mycket, bättre, mycket bättre sätt. Men, 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 men det, är när, det är väl när vi in och hjälper medlemsföretag som det är på det sättet. Får företag inte hjälp av oss, då klarar man inte riktigt av, av att, hantera, att hantera det. Utan det är för att det är ett komplicerat och svårt regelverk. Och det är kanske som Martin säger att det måste, måste vara det också. Men, men, men min slutsats är att jag... En av, en av vådan av 70-talet var att jag tror inte för företrädare till mig och företrädare till Martin hade inte kunnat sätta sig ner och diskutera de här frågorna på det här sättet som vi kan göra idag. För det var så pass upprört och stridigt i de här frågorna. Så att det gick liksom, de diskussioner vi har nu handlar väldigt mycket om jag menar, hur får vi en bra och fungerande arbetsmarknad. Vi kommer hela tiden drabbas av omställningar där det försvinner jobb i vissa branscher, där nya branscher kommer till. Där människor borde behöva hitta sätt att göra andra yrkesval och så vidare. Och då, då kan man försöka liksom släppa ideologin och mer ha en diskussion. Hur får vi liksom en, en bra och fungerande arbetsmarknad där många arbetar? Och det är goda arbetsvillkor och vi har ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv. Då, då, då är det liksom grunden för en väldigt bra välfärd för oss alla. Det som jag förstår det så ska ni lägga fram förslag egentligen som både rör eh, parterna. Sånt som man vill ha i kollektivavtal men också förslag till lagstiftning. Det som inte för företag och anställda som inte omfattas av kollektivavtal. Eh, är det knepigt på något sätt eller hur... Hur hanterar man det? Martin? Ja, men det kan man ju säga att det här är en fråga som också liksom har böljat lite fram och tillbaks. Och man kan väl säga så här att det är inte så enkelt som att bara säga parterna reglerar enbart i kollektivavtalet. Utan vi måste återigen förhålla oss till att det finns 
eh, företag som inte har kollektivavtal och hur duktiga vi än är kommer vi inte lyckas säkerställa att alla medlemmar har kollektivavtal. Vi gör vårt bästa men så är det. Och det är också så att det finns ganska mycket internationella konventioner, EU-regler som gör att något form av grundläggande regelverk behövs. Och då har ju vi parter tyckt att det vi primärt kan göra är ju att träffa kollektivavtal. Men utifrån att januariavtalet ser ut som det gör så har vi valt att förhålla oss till att vi ska... Försöka hitta en lösning som vi sen tillsammans går till politiken. Och då har ju de sagt att de ska genomföra det vi har kommit fram till framför den här statliga utredningens förslag. Och det är ju så vi arbetar. Sen exakt vad kan hamna i kollektivavtal, vad kan hamna i lag. Det kommer ju vara en förhandlingsfråga och där finns det delvis olika intressen såklart. Hur man lägger den balansen och vad som är lämpligt i den här. Det är ju en ganska eh, komplicerad fråga och vi, vi, det är ju ganska uppenbart att politiken hittade viss inspiration från den här strejkrättsfrågan där ju parterna hittade en lösning. Den här frågan är ju väsentligt otroligt mycket större, mer komplicerad och eh, är ju också så att en Konfliktfrågan var ju tvungen att reglera i lag för det handlar ju om företag som inte hade kollektivavtal. Det var ju det som skulle regleras. Den här frågan är ju en mix av avtal och lag. Så att det är ju liksom en utmaning som politiken har försatt oss i. Och då har PTK valt att säga att, att man kan vara förbannad på att det ser ut som det gör. Men vi har valt ett pragmatiskt förhållningssatt förhållningssätt och säger att vi ska försöka hitta en lösning för då tror vi att helheten kan komma att bli bra och man ska också komma ihåg att de andra frågorna som inryms i den helhet vi förhandlar om förstärkt omställningsstöd, kompetensutveckling, arbetslöshetsförsäkring berör ju också staten. Det är ju beroende av ett samspel med staten och det handlar också om att staten ska bidra och finansiera de här skyddsnäten som behövs. Så att vi, vi, vi rör oss ju i ett samspel och så har det alltid varit i Sverige. Saltsjöbadsavtalet som ju kan glorifieras och har varit jätteviktigt. Det tillkom ju också där det fanns ett lagstiftningstryck i bakgrunden. Vad, kan du ge något sånt exempel där ni... PTK till exempel har en annan syn av vad som bör ligga i, las, eller i lag och respektive kollektivavtal jämfört med eh, ja, jag tycker man, man, man ska vara försiktig. Liksom. Förhandlingens logik bygger på att man inte förhandlar i media. Så, så att det vill jag inte göra utan kan bara konstatera att, att det finns liksom olika intressen och, och beakta och att, att det kanske är liksom en av de sista frågorna som samspelar med många andra frågor. Så, så, så att det är heller inte enkelt. Men jag tycker att man ska vara försiktig i det här skedet. Man kan bara konstatera att vi har tagit stafettpinnen. Vi, vi, vi ska göra vårt bästa. Och där ingår det också att en förhandlingslösning inbegriper staten. Såväl då i anställningsskyddsdelarna som i de andra delarna.
Stefan, har du någon avvikande åsikt eller någon kommentar? Nej, jag, nej, nej, men, nej men jag, jag tycker det här, håller med Martin, jag menar, det, det här är ju förhandlingsfrågor som vi förhandlar. Men, men, men bara nu, huruvida man reglerar saker i lag eller kollektivavtal, det är inte alldeles enkelt. Det är en komplicerad fråga. Det kan finnas olika uppfattningar inom oss och det behöver man resonera om, 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 om vad, vad som kan vara, vara den bästa bästa lösningen. Det, det jag tycker är, är bra i alla fall och som jag tycker man kan trycka på det är ju att när, när staten eller regeringen tillsätter en LAS-utredning ja, då fungerar utredningen, då utreder man bara LAS i de olika detaljerna utifrån befintligt regelverk. Vi är ju som parter mycket friare när vi sätter oss och förhandlar. När vi förhandlar så försöker vi ju ta ett helhetsgrepp och titta på liksom hur fungerar LAS visserligen, men hur fungerar också omställning och vilket stöd? Hur fungerar kompetensutveckling? Hur fungerar systemen när man blir arbetslös? Hur, hur främjar de att man kommer tillbaka på arbetsmarknaden? Vi, vi är ju som parter mycket friare att ta ett större grepp och en mycket bredare och, och få det mer så att det hänger ihop på ett bättre sätt. Um, nu låter det, på, det låter som att ni har en god förhandlings... Eh, anda här. Eh, ni håller med varandra i mycket. Det är en ganska tvär kont- kontrast mot eh, den bild som har kommit nu, de reaktioner som har funnits från fackligt håll, inte minst eh, efter det här förslaget, läckta förslaget kom ut i söndags. Eh, men men eh, ja, så jag undrar lite, vad, hur har er, er spelplan förändrats nu i de här fortsatta förhandlingarna som ni tar upp efter sommaren? med det förslag som ligger nu på bordet om vi ändå utgår från att det är huvuddragen i det som också presenteras på, på måndag som är liksom den, när hela förslaget läggs fram, utredningen. Stefan? Nej, jag är inte säker på att den har förändrats så, så jättemycket utan det det, det, det den, den ligger ju i linje med de utredningsdirektiv då som blev kända i april i fjol. Så, att, så att det, kan, det kanske inte förändras spelplanen så, så mycket. Kanske i några delar. Men, men det finns nog både plus och minus på, på båda sidor. Där. Men vad är ert största intresse med det som nu ligger på bordet från, från er sida, svensk näringsliv då, som du får tala för? Eh, vad är liksom det ni är mest intresserade av nu att, att kunna vinna med de förslag som finns? Liksom? Vad, vad, är, vad är ni främst vill ha eller ändra på? Ja, men du, du, vet, du vet det där med att försöka vinna och så de här övertonerna som blir i media när man kallar saker för att det borde kastas i papperskorgen eller det blir en katastrof. Det är ju inte riktigt så det fungerar när vi, när vi förhandlar utan, utan varför vi låter som att Martin och jag har en bra dialog det är ju för att vi har nu suttit med de här frågorna ja, ett, ett och ett halvt år och vridit och vänt på dem och då landar man i en slutsats att vi, det måste vara, jag menar ska det bli någonting som det går att göra en överenskommelse kring så gäller det inte bara att jag ska vara vinnare och få det jag önskar eller jag vinner för det kommer inte bli någon överenskommelse utan det måste faktiskt bli, bli något som båda parter tycker är okej och kan leva med och ska det bli det då kan man inte diskutera utifrån ja men jag ska ha igenom min vilja eller eller ni ska inte få någonting utan då måste man kunna argumentera och resonera utifrån vad är ett rimligt och bra sätt att det fungerar på utifrån arbetsmarknaden. Vad tycker vi en, jag menar hur mycket ska man kunna missköta sig innan man förlorar jobbet? Vad är en nivå någonstans? Och det, det kan man ha lite olika uppfattningar men man måste i alla fall föra liksom en, 
ett, ett, ett sakligt och faktabaserat och klokt meningsutbyte för att hitta någon brytpunkt där man kan säga, ja, men där kan vi tänka oss att landa eller inte landa. Eller andra frågor om vad är, vad, hur rimligt ska arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling se ut? Vad är, vad är, och det, annars blir det ingen fram. Skulle vi låta som det låter i media just nu så, 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 så skulle det inte bli några förhandlingar och inte finnas några utsikter till en överenskommelse. Det här är också media, så det är en annan bild då kanske som kommer ut hit. Men, men om man säger så här, vad gör att ni, ni tycker att utredningsförslag lät ganska bra? Liksom, vad är det som gör att ni inte bara tänker att ja, men låt, det bli utrednings, låt det bli det förslaget? Då? Det låter ju ganska... Nej, det är ju därför att den modell där vi har då som parter träffat överenskommelse sedan tillbaka till 1938 har varit bättre än när det blir lagstiftning. Det blir... Är, är det mer formen än innehållet som är viktigt här? Att det är, att det är av, avtalat mellan parterna snarare än... Nej, det är inte formen. Nej, det är... Det är eh, därför att när det blir... Det här skrivs utifrån ett lagstiftnings- och lagstiftarperspektiv och utifrån hur det ska fungera vid en twist mellan parter i domstol så att det blir hanterbart i domstol. Det blir, det blir ju väldigt oinriktat på, medan när, Martin var inne på det i början, när vi sätter oss ner som parter och diskuterar och har förhandlingar och när vi träffar kollektivavtal så följer vi mycket resonemang omkring hur fungerar det ute på arbetsplatsen mellan arbetstagare och arbetsgivare. När tycker vi att det fungerar på ett bra sätt mellan ett företag och de anställda? Och så försöker vi liksom hitta inte lösningar för vad som ska gälla när vi, när vi blir oens eller, eller så, utan i första hand hitta bra ordningar för hur det ska fungera på ett bra sätt. Och då blir det alltid mycket bättre än när det blir lagstiftning. Så, att, så vi kommer alla dagar i veckan föredra att vi kommer överens om parter än att det blir lagstiftning. Däremot är det ju på det viset, och det har vi ju varit tydliga, att, att vi är ju missnöjda med lag som det funkar i, idag så kommer inte parterna överens. Ja då får det väl bli lagstiftning, men, men alltid, lagstiftning, alltid partöverenskommelse först. Martin, hur ser du på spelplanen och hur den har påverkats av de här utredningsförslagen som kom ut i söndags? Ja, men begränsad påverkan, liksom. för det gäller att komma ihåg att vi har från PTKs sida velat hitta lösningar i förhandlingar under mycket lång tid. Vi har inte gått in i förhandlingen för att hjälpa politiken och vi har satt en egen ram som är mycket större. Vi tror också att helhet eh, har mycket större förutsättningar och, och liksom, det Stefan säger är helt riktigt. Man kan ju bara lägga till också att en bra förhandlingslösning blir ju faktiskt där ett plus ett blir tre. Det handlar inte att bara hitta kompromisser utan att det i effekt ska bli bättre för våra medlemmar, bättre för Stefans medlemsföretag totalt sett. Och förutsättningen att hitta det som bättre formen har inget egenvärde skulle jag säga- men vår erfarenhet säger att formen kollektivavtal typiskt sett leder till bättre medlemsnytta, till bättre värde. Och det är det vi, liksom, det är det vi sätter främst. Och sen så förhåller vi oss till att vi har en omfattande lagstiftning och, och ser ju därför om vi inte kommer överens med viss oro såklart. Och vi kommer liksom följa det. 
Men vårt huvudfokus är, som jag har sagt många gånger här, är ju att vi gör allt vi kan för att, för att hitta en lösning. Och vi gör det för att vi vill åstadkomma bättre, bättre trygghet på totalen. Mm. Men har ni, skulle du säga att det är ett större intresse för från fackliga sidan att hitta en, en, en överenskommelse bortom utredningsförslaget än från arbetsgivarsidan? Så som det nej, ser det, ut. nej, det skulle inte jag s- s- säga att det är. Ehm, men, men utan att det finns en gemensam ambition och det är ju det som krävs för att man ska komma överens. Ehm, Sen har ju facket kommit i en försvararposition i flera av de här frågorna. Men det är viktigt att komma ihåg att det finns saker som är viktiga för oss att förbättra. Och de är väldigt svåra att uppnå om man inte också är beredd att diskutera och förhandla om sånt som arbetsgivaren vill förändra, förbättra utifrån deras horisont. Och det är därför vi sitter i en förhandling. Så jag skulle säga att vi är jämnbördiga parter och också en viktig aspekt att säga i det här sammanhanget är ju att det är väldigt positivt att LOPTK och Svenskt Näringsliv gör det här gemensamt. För det tror jag att om man ska hitta den här typen av breda lösningar så är det en väldigt stor fördel om det är grundläggande spelregler lika för arbetare och tjänstemän. Skillnaden mellan arbetare och tjänstemän håller ju på att suddas ut och den utvecklingen tycker jag vi ska liksom försöka främja från parternas sida. Så därför är det också viktigt i sammanhanget. En fråga, bara en bild som också har kommit är ju då den här splittringen på den fackliga sidan just. Innan jul var det ju flera avhopp och LO håller väl på att omvärdera sin, sin ingång i förhandlingarna som jag förstår det. Hur, hur stort problem är det här eller vart upplever du att ni är idag? Och jag vill inte ogärna liksom, eh, recensera LOs inre arbete. Man kan konstatera... Nej, det var väl också på er sida vissa avhopp? Ja, nej, men absolut. Och det, jag tänkte komma till det. Att man ska vara ödmjuk inför det här. Vissa sådana här försök har stupat för att Svenskt Näringsliv har dragit sur. Vissa har stupat för att PTK inte har varit eniga. Eh, och nu har LO lite stökigt. Eh, vår förhoppning är ju att LO överbryggar det och att vi kan hitta en lösning som får en bred uppslutning. Men det är inte heller så att vi historiskt, att alla förbund alltid har ställt sig bakom. Det finns fortfarande LO-förbund som inte har skrivit under Schaltsjöbadsavtalet. Det har ändå blivit norm på arbetsmarknaden i, i väsentliga delar. Mm. Jag vill bara gå tillbaka, om vi kan, vi kan kunna hålla oss lite kort, men en, en, mm. en sakfråga, en, en del i det här är ju just, som är ändå väldigt upp, kompetensutveckling, att man föreslår att det ska eh, skrivas in i lag. Bet, vad betyder en sån formulering? Är det viktigt att det finns i lag? Och, eller går det, att, går det att säga överhuvudtaget vilken effekt det skulle få av en sån, eh, en sån formulering? Um, för det är en kan... viktig fråga för, från fackets sida att man, att man ska stå för kompetensutveckling från arbetsgivarhåll. Absolut är det det. Men återigen där är perspektivet lite snävt och det är liksom ett repressivt sätt att liksom angripa om det inte har skett. Men kan man inte hitta någon lösning så är det ju bättre än inget och det är ju sånt som, som lagstiftaren kan göra. Det är inte det optimala. Men i brist på annat så har ju vi eh, liksom 
tyckt att det är en komponent som behöver vara med om det här ska så att säga bli en ny las. Mm. Stefan, hur ser du på att det skrivs in i lag att man ska stå för kompetensutveckling arbetsgivarsidan? Det blir ju lite exempel på och jag håller med alltså att det blir liksom det blir, inte, det blir inte så träffsäkert. Det blir ju så att någon som har blivit uppsagd i så fall om man har förstått av förslaget som, och då inte fått kompetensutveckling kan då få någon form av, av skadestånd. Eh, tror ju att det vore mycket bättre och, och det är mycket bättre när företagen jobbar och det med, med regelbundet med, med utvecklingssamtal med alla medarbetare med ha kompetensutvecklingsplaner som är kopplade till verksamhetens mål därför att det, det bygger ju liksom konkurrenskraft i företagen och, och det tror jag i den mån det behövs regler eller stöd eller riktlinjer för, för hur det här ska fungera bra så är vi mycket bättre som, som parter att göra det än att, än att repress, repressivt så ska man kunna få ett skadestånd i, i efterhand jag vet inte om det hjälper personen i fråga så mycket men, men nej så att det jag vill avrunda lite och prata då om hur det skulle bli eh, om det här blir, om ni inte kommer fram med ett förslag, man inte lyckas senas, om det blir utredningens förslag som läggs fram eh, och då får jag höra i riksdagen. Vad, liksom, från fackligt håll, Martin, är det här, vad kan ni göra? Liksom, om, eh, hur skulle ni agera på det här? Vad kan man vänta sig? Skulle det kunna bli protester? någon strejk eller finns det några verktyg mot att ta till om förhandlingarna inte går i lås? Ja, men det ska man väl komma ihåg ja, nej men precis, det ska man väl komma ihåg att det är ju en ganska lång resa det låter ju på vissa som att det här så att säga, ska kunna bli verklighet första oktober och, och i samband med att vi lämnar corona kickstarta ekonomin och liksom det ska ha drastiska effekter så där det är ju inte så det funkar det här är ju ganska långa processer oberoende om det är parter eller lagstiftning enbart som gör det det här förslaget ska ju remitteras i något skede det ska bearbetas, det ska diskuteras i riksdagen så jag tror det kommer bölja fram och tillbaks under lång tid innan man vet hur det landar och det är ju det här som har varit en nackdel också i den så att säga arbetsrättsliga lagstiftning från 70-talet och framåt att det har ju varit otaliga återställare och förändringar och återställare som inte har bidragit till stabilitet och enkelhet i regler utan har ju gjort reglerna i sig mera svårtillämpliga. Så det tror jag skulle bli en effekt att skulle det här driva, om vi inte lyckas och det här drivs igenom, ja då är det väl sannolikt att det kan bli motkrafter och nya utredningar beroende på vad som händer i det politiska majoriteten i riksdagen och så. Men vi tycker ju inte att det här är liksom partipolitiska frågor utan att det här ska vara parterna som utifrån hur det funkar i verkligheten är mycket bättre att reglera det. Så att det är väl mitt korta svar. Jag tror att det skulle leda till motkrafter och risk för förslag i andra riktningar mm. om, om det här blir verklighet. Av om det skulle vara en idé. Men som, som huvudregel skulle jag säga att strejka i den här typen av frågor är ju inte den traditionen vi har i Sverige. Så att det... det jag vet att det har funnits förts fram sådana förslag men jag vet inte riktigt om de är liksom allvarligt menade. 
Eh, Stefan, hur ser du på en, ja, om, ni inte, om förhandlingarna inte går i lås, om eh, det här blir förslag som då ändå har, finns ett stort motstånd, delar av arbetsrörelsen i alla fall mot de utredningsförslag som, som ligger nu. Ser du att det skulle kunna leda till större protester eller strejk eller sådär? Har du någon analys av det? Det här är lite välja väg för parterna. Så är det vår modell och det sätt vi kan göra det på eller, eller är det, klarar vi inte det? Så, ja, alltså för jag har ju också samma perspektiv att om parterna kommer överens om en fungerande ordning då pratar vi om en bestående ordning för kanske 10, 15, 20, 20 år framåt som hanterar las och omställning och, och kanske A-kassa också. Men är det som så att vi inte kommer överens utan det blir lagstiftning i det. Det är klart att det kommer att bli sårigt och det kommer att vara protester. Och sen ska man ju komma ihåg att eh, då riskerar vi att falla tillbaka till det här att parterna springer till lagstiftaren. 2022 är ett nytt val. Ingen av oss vet vad det kommer för regering efter valet 2022. Och då båda parter kommer då ta risken av att det är en regering som motparten kan springa till och få nya lagändringar som går åt det håll man vill. Så att, men om vi kommer överens då slipper vi ju den osäkerheten. Då har vi förfogat över det här själva och då vet vi vad som ska gälla för lång tid framåt. För att politiken vet hur mycket dynamit det ligger i den här frågan så att de kommer alltid vara glada om parterna tar hand om och kommer överens om, om hur den här typen av frågor, om de här frågorna ska hanteras. Ja, men då låter jag det vara en eh, avslutade det här samtalet. Att ni, eh, ni ser det då som att ni båda har mycket, båda sidor har mycket att vinna på att komma överens helt enkelt att det inte blir en, ett lagförslag från, eller att det inte blir utredningslagförslag. Vi får se vad som händer på måndag när det hela, eh, hela utredningen läggs fram. Tack så mycket för att ni var med idag. Martin Westfält från Unionen och förhandlingsorganisationen PTK och eh, Stefan Koskinen från eh, Almega tjänsteföretagen. Arena Ekonomi. Mm.